Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkommen till Reiki-podden. Jag heter Sol Karina. Under hösten 2021 kommer du att få möta olika elever som jag har lärt Reiki. Vi har spännande Reiki-samtal. Och de här fantastiska människorna finns runt om i hela Sverige. Och delar sina erfarenheter av klassisk japansk Reiki och japansk Reiki. Varje fredag kommer ett nytt avsnitt. Bara luta dig tillbaks och lyssna. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. Idag har jag en av mina elever, Charlotte Lilja Engman, med mig. Så jag säger välkommen till Charlotte. Tack så väldigt mycket. Ska du börja med att presentera vem du är? För när vi pratar nu så hör man ju att vi pratar i olika dialekter till exempel. Ja, gör vi. Jag heter Charlotte, 47 år och kommer ifrån Bjuv, strax utanför Helsingborg i Skåne. Mm. Där bor jag med min man och tre barn och fyra katter. Mm. Jag jobbar som sjuksköterska på min arbetstid och då kan jag hjälpa folk. Men det har jag ju kommit på att jag kan göra även som reiki-healer. Och det är ju det som är det fina med det. Mm. Min eh, reiki-initiering skedde i mars förra året. Eh, så att eh, det är inte så väldigt länge sedan egentligen. Men du är lite intresserad av annat också. Du är lite häxa också har jag förstått. Ja, ja. jag tycker jag hör till eh, den genren som vill eh, lyfta benämningen. Eh, jag vet att det är ett skälls namn, ett nedvärderande namn på kvinnor men eh, jag tycker att vi kan eh, vända det och göra mm. något positivt av det. Mm. För du, du har ju lite hantverk också där nere vad jag kan förstå. Eh, ja. Så att du pysslar ju med lite allt möjligt förutom att du är sjuksköterska på din arbetstid om man säger så. Ja, jag håller på att tillverka eh, smycken av eh, kristaller och mm. eh, de rejkeladdar jag om Mottagaren önskar köpa mm. en. Eh, 
Jag tillverkar drömfångare som också kan få en rejkeladdning. Mm. Eh, för även eh, många av dem har en egen liten berättelse mm. eh, kopplad till naturväsen som jag har ett samarbete med. Mm. Jag gör lite bivaxljus och det, det är lite allt möjligt. Jag har en eh, liten verksamhet jag kallar Liljans häxbord och där har jag lite eh, rökelsefångar eller eh, rökelsehållare som eh, handjordar. Mm. Eh, och har du, har du, när de är handgjorda, är det någonting du plockar i Sverige eller är det material du köper? Ja. Nej, det är material från skogen när vi, jag och min man är ute och vandrar. Det är faktiskt han som tillverkar dem mm. eh, som sin lilla hobby. Han tycker det är kul att pyssla han också. Så. Ja, och sen är det. han ju helt galen i rökelse så att, eh, det blir rökelsehållare från honom. <laughs> eh, så att, eh, det är en del svartar han med eld och andra är... Mer naturella med mossa kvar och lite så. Spännande. Men du, ja. jag tänkte så här, varför lärde du dig reiki? Hur kom det sig att du kände du ville lära dig reiki då? Det var väl mina barn som fick in mig på den banan. Vi pratade om vilken superhjältekraft vi skulle vilja ha om vi kunde välja någon. Och vi snackade om sånt som resa i tiden och... Sånt här. Men den superhjältekraften jag kände att jag hade velat ha, det var healing och kunna hjälpa folk. Det var den ultimata kraften jag skulle ha mest nytta och glädje av. Och återigen kunna hjälpa andra människor med. Och det var lite av ett uppvaknande att inse att, jag, att det var möjligt och inom räckhåll. Och en liten fundering gjorde att det kändes helt rätt. Så jag tog reda på mer om Reiki och så förstod jag hela bredden hur, användnings, hur, hur användningsbart det är. Vilket stort område man kan ha det till. Mm. Att det, förutom att läka folk, att det även är en inkörsport i medial utveckling för mig. Och det är ju något jag har önskat sedan jag var fyra år. Mm. Och... Det jag har förstått idag är ju att Reiki höjer min vibration och att det är det som utvecklar mig och mina förmågor. För jag, förstår, jag ser ju då lättare min livsbana och vilka steg som är rätt. Jag följer ju min, ja, min väg mycket lättare. Allting blir så mycket enklare att förstå. Jag får ett flow i livet och jag känner mig mycket gladare och lyckligare som människa. För allting blir... Mycket lättare och mer rätt. Charlotte, hur använder du Reiki idag då? Nu har du ju hållit på med Reiki i något år. Så berätta mm. gärna hur du använder Reiki idag. Det är ju vid, vid diverse krämpor. Eh, huvudvärk, mensvärk, sömnbesvär. Eh, känner jag mig lite låg, har en dålig dag så använder jag det som frekvenshöjare. Eh, jag ger reiki till andra inom min affärsverksamhet. Reiki till nära och kära. Ångest. Tandverk har jag faktiskt också varit till hjälp i. Ja, frekvenshöjer platser och utrymmen. Det är folk säger är rena. Mm. Föremål också. Som frekvenshöjs. 
Och jag har även använt det för att skicka reiki till andra dimensioner. Det har hjälpt mig att upprätta kan man säga, som en telefonlinje. Mm. Ett kontaktspår både till avlidna och till naturväsen till exempel. Jag ger reiki booster mest till mig själv nu läget. Och när jag skaffade en katt en gång förra året så då gav jag han reiki varenda kväll första tiden när han hade kommit till mig. Detta visar ju att han, alltså det var en liten välkomst kan man säga. Knuter samman och han visar ju tydligt när han tyckte det räckte då hoppar han ner ifrån sängen och gick. Jag har givit reiki till hästar också. En häst jag är väldigt glad för som fick reiki så reiki blir en kärleksgåva. Mm. Sen har jag ju min dotter som är reiki-initierade som 11-åring. Och hon och jag ger varandra reiki då och då. Och då kan till exempel vara aura-healing och chakra-balansering. Hon har en enormt stark förmåga. Jag tror, jag tror att barn nog kan ha en, en väldigt stark kontakt. Hon är 13 år idag och har själv använt sin reiki för att öka koncentrationen inför prov. Slappna av lite när hon blir nervös. När hon har haft huvudvärk och gett reiki till katterna faktiskt. Och hos familjemedlemmar. Och ja... Vem vet vad Reikin leder henne på hennes väg i livet? Jag tror att Reiki begränsas bara av fantasin. Mm. Och det är helt rätt det du säger. Jag tycker det är så fascinerande just det här med barn. För att barn har ju inte lika mycket programmeringar som vi vuxna har. Ju äldre vi blir och ju mer vi lever livet desto mer erfarenheter får vi och, och blir liksom programmerade med, med, med sidospår. Men när man initierar barn... Så hittar de snabbare tillbaka till det här naturliga inom oss eller inom sig. Liksom. Och i den klassiska japanska reikin som det är den som du har lärt dig. Där jobbar vi väldigt mycket med att vara kreativa. Så det här också som du sa att, att skicka jag reiki till en dimension så lär jag faktiskt känna den dimensionen. Och jag brukar göra så. Det är därför din dotter är initierad. För att eh, om man har gått reiki ett och två. Och man har barn som är intresserade av reiki så initierar jag gärna barnen också. Det var det jag gjorde med din dotter för hon var intresserad. Mm. Ja. Och sen får man som förälder utbilda dem själv och jag måste säga att du har gjort ett bra jobb där. Ja, tack. Mm. Men hur, jag tänker hur använder du reiki själv då? Vad har du själv för äh... med reiki? Ja, det det där vardagliga till exempel att jag, jag gillar ju att somna i ett reikiflöde. Starta det när jag, ska, när jag går och lägger mig och eh, lägger händerna eh, på något ställe och bara låter det flöda. Så att jag somnar i ett reikiflöde. Eh, och emellanåt så har jag nattjobb och det kan vara svårt att gå och lägga sig mitt på dagen och sova och sova in sig för att vara uppe på natten och då då använder jag också reikin som avslappning för att kunna somna. Eh, och efter nattpasset så kan jag vara väldigt upp i varv. Jag borde kunna somna som en sten men eh, ingenting händer. Och då kör jag på reikin så att jag kan eh, slappna av och somna. 
på morgonen efter. Jag använder det ja, i rum och så. Om det är tunga, låga vibrationer i ett rum, energin är låg. Då kan man vibrationshöja rummet med att sätta tjockorej på tak, väggar och golv. Och skicka reik i rummet så har man liksom fått en helt annan känsla. Och det får alla att må väldigt bra. Man kan göra samma i föremål. Framförallt om man köper begagnat. Ja just det, och, det är bra. Ja. ja för att göra om föremålets känsla. Mm. Och i sommar har jag suttit i familjepolen och skickat reiki. Det har också varit lite kärlekshandling till familjen att när de badar så ska de få möjlighet extra bra faktiskt. Har du, har du tänkt på om det har varit någon skillnad i vattnet? Har du tänkt på det när du har fyllt vattnet med reiki? Jag tycker väl att det, det blev en humörhöjare faktiskt. Ja. För, för jag har samma erfarenhet och jag tycker att det blir ett annat lugn i vattnet på något sätt. Mm. Mm. Så det där är faktiskt ett bra tips till de som badar i bassänger på olika sätt att mm. fylla på reiki. För reiki, alltså det är väldigt lätt att transformera eh, känslan i vattnet eh, genom mm. reiki. Och det räcker ju med att man tar ett glas vatten och ger reiki. Och då känner man ju liksom hur det blir en gräddigare smak nästan på vattnet. Mm, då kan mm. man ju tänka sig när man badar i det också faktiskt. Och det är ju inte fel att göra om man har sjuka barn. Att ge reiki till, till det man ger dem att äta och dricka. Ja. Det är lite förstärkning. Ja. Men eh, jag tänkte så här, jag har ju reiki träffar regelbundet via Zoom har vi nu då i klassisk japansk reiki. Och du var med på en av de reiki träffarna och jag vet att du hade någon sån där speciell händelse då. Ska du dela det med lyssnarna också? En ja, det var, ja, det var riktigt oförglömligt för eh, vi satt och skulle ge oss själva reiki i hjärtschakrat under en, jag tror det var en 20 minuter. Och efter en stund så fick jag, det gjorde lite ont i området, en svag smärta, ett obehag, eh, lite sveda. Så då förstod jag att det var Reiki som jobbade för som sjuksköterska visste jag att det var inte hjärtat. Eh, så jag var ju inte orolig för det utan jag fortsatte att skicka Reiki. Och rätt som det var så fick jag upp en massa minnesbilder av mig själv i skolan som barn när jag var rätt så mobbad. Eh, väldigt mobbad. Eh, känslor och tankar jag upplevde på den tiden. Jag kastades nästan tillbaka i tiden. Eh, det var väldigt starkt. Eh, sen fick jag minnesbilder från olika tillfällen i livet. Jag hoppade framåt på vissa punkter. Där jag fick se mig själv hur jag behandlade mig själv lika illa. Som mina klasskamrater behandlade mig i skolan som barn. Så att jag fortsatte ju att mobba mig själv och kritisera mig själv och eh, hade ingen självkärlek. Så jag kunde se det mönstret och jag förstod var det kom ifrån och att jag, varför jag hade denna bristande självkärlek. Att jag inte såg det positiva och fina hos mig. Eh, den insikten var enormt stark och känslosam och jag förstod ju hur fel det var. Det gjorde att jag såg mig själv i ett annat ljus och... Fick insikt om 
vem jag är i mitt högre jag, mitt, mitt innersta jag, min kärna. Eh, och detta släppte ju en blockering. Eh, så efter när minnesbilderna eh, upphörde så upphörde även obehaget i bröstet. Eh, och detta var ju en stor utveckling hos mig själv. Eh, där jag förändrade synen på mig själv, känslan för mig själv. Eh, och jag har haft sådana upplevelser igen sen. Där jag har kunnat släppa gamla beteendemönster, tankemönster. Och det hela har gjort mig till en mycket lyckligare människa. Jag tror att en lycklig människa lyser. Och det påverkar andra som ringar på vattnet. Och en lycklig person vill ju att andra är lika lyckliga. Och då hjälper man dem på sin väg framåt i livet. Så det var, det var speciellt. Mm. Och det är precis så där Reiki jobbar. När vi, jag tänker på det vi kallar blockeringar. Det är ju de här programmeringarna, begränsningarna vi har med oss. Och när vi ger oss själv Reiki som är den här livsenergin så... Vi sköljer ut det, vi, vi, upp, ska man säga, vibrationshöjer de här låga frekvenserna och det är ju det som gör att vi får det här flödet igen så att en del människor tycker ju att det är jobbigt när minnena kommer upp men när man kommer upp och vågar möta dem då märker man ju också hur de bara glider iväg och det upptäckte ju säkert du också att mm. det var jobbigt när de kom upp men de försvann lika fort och det är ju där de försvinner från systemet och det är ju därför som när du skriver att du blir mer lycklig. Det är så markant Charlotte. Det är så fint mm. det du beskriver. För att du får mer plats att vara du. När du släpper taget om begränsningarna. Det är ju så det här. Och jag jag släpper att... ju fram mitt inre, mitt inre jag. Eh, ja. Min kärna. Jag blir ju mer mig själv. Ja. Och det är ju där lyckokänslorna kommer också. Eh, med det. Ja. Och det, det är precis som att Reikin... Den frekvens höjer mig så att allting, jag får ju mer förståelse, insikter. Man blir en klokare människa att styra sitt eget liv. Mm. Ja, det är så bra beskrivet tycker jag. Jag tänker på alla som lyssnar som är lite nyfikna på Reiki också. Och, och att våga ta det steget att möta sig själv. För det är ett sånt vackert mm. sätt att möta sig själv på. Att ge sig själv Reiki varje dag verkligen. Men Charlotte, du har ju erfarenhet också av att ge reiki till andra. Du har varit väldigt flitig elev, det måste jag säga. Ja, det är ju himla kul. Jag ja. brinner ju för detta, detta är ju en passion. Ja. Eh, och eh, jag har eh, låtit mina eh, kunder dokumentera min behandling. Så de har fyllt i ett formulär för och efter behandling. Eh, där de gör en skattning av sitt mående. Eh, och detta gör man ju på ett, de fyller ju inget, inte i något personnummer till exempel. Eh, och där har de beskrivit väldigt god effekt på både sin eh, nivå av oro, spänning, smärttillstånd i kroppen. Och beskriver att de blir mycket lugnare, mer avslappnade och balanserade. Och även hur en del upplever att ledverk har dämpats. Eh, och eh, ibland kan ju reiken ge en effekt som kommer senare. Men alla mina kunder har upplevt att det är en direktverkande effekt. Mm. Eh, och väldigt positiv hos alla. 
Eh, när jag ger reiki så kan jag känna, man känner ju hur det forsar ur händerna. Nästan som en flod eller en vind. Och ibland så, så blir det ett väldigt starkt flöde. Eh, det stormar nästan ur händerna. Och ibland är det bara en svag sommarvind. Eh, och ibland drar det ingenting. Och då förstår jag ju att om kunden behöver mycket eller lite reiki på just den delen av kroppen. Eh, och ibland så kan fingrarna, mina fingrar stelna. De är nästan lite krampartat. Och då vet jag att min reiki går riktigt djupt hos kunden. Och det, det släpper efter en stund. Och jag, jag förstår ju utifrån mängden reiki som dras i händerna när det är dags att flytta dem till nästa position. Så kroppen talar om när jag ska gå vidare. Och min, min dotter har ju lärt sig reiki ihop. Som innebär att hon intuitivt känner av var hon ska sätta händerna på kroppen. Och det är hon ju suveränt duktig på. Hon har ju lyckats pricka in att ge mig reiki på magen bara timmar innan min mens kom. Och det visste inte hon. Mm. Det har hänt vid flera tillfällen. Så att detta lär henne att tro och lyssna på sin egen intuition. Och det är en väldigt stor nytta hon kommer att ha av detta i livet. Och en övning vi fick ha under din reikutbildning det var ju att skicka reiki till eh, någon positiv person var det va? Mm, någon eh, upp till eller så? Ja. ja, jag skickade då till Dalai Lama. Det var väldigt speciellt faktiskt. För, för man fick ju skicka till många personer, platser och färger och, och så här. Och alla drog olika mycket reiki. Men... När jag skickade till Dalai Lama blev det tvärtom. Jag fick healing av honom. Mm. När jag tänkte skicka till honom. Det blev tvärtom flöde. Mm. Det var en överraskning. Eh, och motsatsen till eh, när jag skickade till covid-sjuka i USA. Blev då att eh, det drog enormt med energi. Och det är precis därför som. Vem umgås jag helst med? En positiv person eller en negativ person? Jag är naturligtvis mm. den positiva personen för jag får någonting tillbaka. Ja. Och Reiki fungerar egentligen på samma sätt när du skickar det där. Du skickar det till någon som har kommit längre i utvecklingen än vad du har. Då får mm. du tillbaka. Egentligen kan du inte tillföra Dalai Lama någonting. Men han kan tillföra dig. Och det är det här ja. som är så fantastiskt. Att det kan räcka med att tänka på en person- som man ser upp till väldigt mycket så får man energi bara av den tanken. För det blir en mm. det också. Ja, det är mm. faktiskt. Ja. Jag tänker på när, när vi har lyssnat på det du har delat med dig av så det är liksom bara wow. Så den här frågan varför du tycker att andra ska lära sig reiki blir på ett sätt överflödig för du har verkligen berättat allt positivt du har varit med om. Men ändå, vad tänker du ändå? Varför tror du och tycker att det är bra att andra lär sig reiki? Att vi ska kunna reiki. Ju fler som kan reiki desto bättre samhälle tror jag vi får faktiskt. Alltså fördelarna är oändliga. För mig öppnade det upp en helt ny tillvaro där sagorna blev verklighet. Eftersom detta har lärt mig att kunna dimensionsvandra. Jag har fått kontakt med våra naturväsen och de lär mig att vara rädd om naturen och hur den ska vårdas och energierna i jorden. 
Eh, och det har jag förstått kommer att ligga i min livsväg. Att hjälpa dem med detta energiarbete för att hålla balansen i energiflödet i naturen. Och vi behöver ju vara fler inom detta. Eh, med tanke på hur människorna förstör jorden. Så är man det minsta djurvän eller eh, har det minsta kärlek till natur och skog och mark eh, och vatten så behövs man eh, för att hjälpa moder jord. Eh, och eftersom reiki är en som vibrationshöjare och man blir, jag har blivit glad och lycklig av det så tänker jag att om fler människor hade lärt sig reiki och blivit lyckligare människor och hjälpt andra så hade risken för krig och elände minskat. För en lycklig person skadar inte andra utan hjälper dem. Och det behöver vi bli fler av. Så att tänk en värld där alla kunde reiki. Då hade det varit en mycket lyckligare värld. Då hade vi fått himmel på jorden. Ja, det hade, där har vi en utopi. Och det, det, som, det som är så fint där det är ju att reiki... Är ju ingen, det finns ju inga dogmer och ismer i reiki egentligen och inga religioner heller. Och det kan man ju se, det är så många människor oberoende av religion eller trosystem som använder reiki. För reiki står liksom utanför det på något sätt. Mm. Det, det är så att när vi lägger in begränsningar i reiki så har det att göra med att vi, vi har vissa trosystem men reiki i sig passar alla och det är det som är så fantastiskt och det är så många på jorden som praktiserar reiki också mm, mm. man kan ju även de som är intresserade av att arbeta medialt på något sätt kan också ha nytta av reiki för reiki har för mig och många andra varit en inkörsport för den mediala utvecklingen Mm. det jag själv trodde skulle ta tio år att uppnå gjorde jag på ett år jag hade ingen aning om att det skulle gå så fort mm. plötsligt så bara föll allt rätt i livet och chanser jag knappt trodde jag skulle få bara kom mm. så att när min vibration är hög så blir allt lätt i livet och jag tror att det som är lätt är det som är rätt mm. Och framförallt sist Men inte minst så vill du bli en superhjälte Som i barnens tv-serier Så ska du bli en reikihill och hjälpa människor mm. Ja det finns mycket där Just det här att hjälpa människor Att du kan hjälpa inte bara dig själv Utan andra Och jag tror att det här är en av nycklarna För att när, när, vi, när vi Går in i för mycket ego Eller har för mycket fokus på hur man säger, men Vi blir egoister så har det ju oftast att göra med att vi bara tänker på oss själva men vi ser inte andra. Och min erfarenhet när vi ger reiki till andra det är att vi börjar se omvärlden. Vi får den här inkopplingen på omvärlden som vi är en del av. Så... Man får ju en förståelse för andra på ett annat sätt och det växer jag i som människa. Mm. Jag får ett växande av en bättre förståelse för andra och deras handlingar. Jag har en annan fråga. För jag tänker, du är ju sjuksköterska. Och, och, ja. och du jobbar ju som sjuksköterska. Och sen på fritiden jobbar du med den klassiska japanska reiken. Då, som reiki healer om man säger så. Hur, på vilket sätt kan du se. För som sjuksköterska så ser du ju människor. Förstår du jag mm. tänker. Mm. Och som reiki utövare ser du ju också människor. 
Kan du se vad det är för skillnad? På vilket sätt har Reikin fördjupat dig, din kunskap som sjuksköterska egentligen, att se människor? Ja, en svår fråga. Jag tror jag har fått en... Det ger väl ett lugn på ett sätt att där finns alltid något sätt att hjälpa människor på. Vi har inte bara skolmedicin där en del blir ganska frustrerade för att sjukvården inte kan hjälpa dem riktigt. Det finns även andra medel att ta till. Så att det är en, en lugnhet och trygghet att det finns alltid fler steg att gå. Det skulle jag nog tycka faktiskt. Ja, för det det är ju som två olika saker du gör verkligen. Och det är det som är eftersom bägge, att ge reiki till människor är ju verkligen att lära sig att se människor på ett djupare sätt. Och det gör du ju redan i ditt arbete som sjuksköterska egentligen. Det är ju en väldigt stark koppling mellan en healing- och en sjuksköterskotjänst. Jag ser så enormt många likheter i detta. Så att jag har väldigt mycket nytta av mina båda roller i den andres. Just det. De hänger ihop väldigt starkt. Du blir en halvhjärtad sjuksköterska i alla fall, det tror jag inte. Nej, det blir en stark helhet. Ja. Det, det får jag säga. Eh, tyvärr har väl svensk sjukvård inte kommit så långt inom detta. Ja, det är Sverige ganska långt efter har jag förstått. Och jag hade hoppats att vi skulle kunna ta lite större steg framåt mot att involvera energimanipulationsmetoder i svensk sjukvård som man faktiskt gör i andra länder. Så att, eh, ja, jag kan se hos mina kollegor som eh, tycker att Faktiskt ibland kan tycka att eh, jag hör inte hemma längre inom sjukvård för att jag jobbar med reiki. Men de har inte förstått vad reiki är. Mm. Så att det är en okunskap inom detta. Eh, och det enda jag kan göra är att förklara vad det är. Och eh, eh, de kan få testa om de vill. Mm. Och själv få en egen upplevelse. Mm. Jag vet ju att reikiniseringen och, och ditt sätt att arbeta med reiki har ändrat hela ditt synsätt på livet. Mm. Berätta tidigare att du är glad och mer positiv som person. Eh, berätta lite mer om det, tänker jag. Det gör ju att jag känner att jag är på rätt plats i livet hela tiden. Att jag, jag har fått ett flow. Eh, jag ser absolut inga hinder i framtiden. För att jag vet att det jag vill genomföra, det kommer jag att klara. Jag kommer att uppnå mina mål. Jag tvekar inte det minsta. Jag känner inte alls någon rädsla att Åh, tänk om jag inte klarar det. Det kommer aldrig till att gå. Utan jag vet att det jag önskar göra kommer jag att genomföra. Det kommer att bli verklighet på något sätt. Ibland vet jag inte hur jag ska eh, nå målet. Men jag är trygg i mig själv och vet att det kommer att lösa sig. Eh, och eh, jag jobbar ju med hjärtat oavsett om jag är på arbetsplatsen som sjuksköterska eller på fritiden i min eh, verksamhet. Men eh, 
jag blev ju till slut den superhjälten som jag och mina barn såg i filmerna när de var små. För nu kan jag hjälpa både andra och mig själv. Så att den bästa effekten på ett sätt var ju den effekten det har haft på de som betyder mest i mitt liv. Det är ju min familj. Min ökade vibration har ju ökat deras vibration också. Och det har gjort att jag var ett, är ett föredöme och lärt dem att se och gå sin egen väg i livet. Det har gjort dem mer självständiga och starka individer och lärt dem att kunna följa sin bana, sitt hjärta. Och att om de gör det de älskar så är det också rätt väg att gå. Så att reikeffekten sprider sig som ringar på vattnet både inom familjen och i samhället överlag. Jag kan, kan bara instämma där för jag kan se på mina egna barn också att de, de vet vad de vill. De alltid vet vad de vill. De har liksom deras vägar varit klar. De vet hur de ska lyssna på sig själva Så den här tryggheten jag som förälder har, den har ju smittats över på barnen också. Mm. Så jag tror att, att om, när jag arbetar med Reiki som förälder så kom, och mår bra så kommer det definitivt att jag kommer att lära mina barn bra beteendemönster helt enkelt. Jag tror. Ja. Jag håller fullständigt med om det. Och det är en av de positiva effekterna med Reiki faktiskt. Ja, för när jag får en ökad förståelse och insikt och allt jag lär mig, det överför jag till mina barn. Och det gör ju att de kommer in i ett annat tankesätt, en annan förståelse i livet. Så det, det gör rätt mycket gratis för dem. De får en annan förståelse för sina vänner, varför de gör som de gör. Mm. Hur de själv ska gå framåt i livet och lära dem hur de ska veta vilken väg de ska gå. Mm. Finns det något mer du vill berätta innan vi rundar av? Du har varit väldigt generös att dela med dig tycker jag. Jag tänker till de som lyssnar nu, om det är någon som lyssnar som inte kan reiki till exempel. Eller till de som kan reiki. Det jag vill påminna om är att alla healers alltid ska ha tillåtelse att skicka reiki till personen. Personen hon skickar till ska veta om det och ha godkänt det. De vet inte vilken effekt det får på mottagaren och du vet inte vilken situation de finns i just nu. Så att personen, mottagaren måste vara beredd för annars kan det sätta dem i besvärliga situationer på något sätt. En del reagerar väldigt starkt på Reiki och det är inte riktigt läge alltid att ta emot om de kör bil eller något. Liknande. Mm. Eh, för jag ser i webbvärlden hur somliga tycker att man kan skicka reiki lite hur som helst och menar att personens team med guider och änglar och så ska stoppa healingen om den inte är lämplig eller önskad. Jag tycker att det är ett oetiskt arbetssätt mm. för att det ska vara den levande personen som själv styr sitt liv. Mm. Inte gå bakom ryggen hur välment och kärleksfullt det än är utan de ska veta om det. Så att etiken är väldigt viktig när man jobbar med detta. Detta är ju en, en form av behandling och då gör man det professionellt. Och 
vi styrs av patientsäkerhetslagen. Eh, och den står vi inte över. Eh, änglarna står inte över den heller. Mm. Eller guiderna. Så att den måste man, måste man känna till och följa. Eh, och detta gör ju att våra kunder ska känna sig tryggare med oss. Och, eh, chansen att de återkommer ökar när de känner att det här är en professionell behandling. Eh, och detta höjer ju anseendet på Reiki. Tänker jag. Mm. Så att eh, detta för ju vårt arbete framåt i Sverige. Reikin blir en mer professionell behandling. Även i tvivlarnas sätt att se det. Mm. Som sagt var vingarna går framåt även där i vattnet. Ja, och jag skulle vilja tillägga det att. Reiki är inte beroende av varken änglar eller guider eller trosystem om man kommer tillbaka till det. Då, utan för Reiki är livsenergi. Livsenergi har vi alla tillgång till. Det som en, en Reiki, den som har lärt sig Reiki eh, och kan den klassiska japanska Reiki, det är den vi pratar om. De, de har lärt sig hur de kan kanalisera den här energin. Och när jag kanaliserar den till någon annan så blir de påminda. Minnen väcks om att de har det här i sig själv. Så egentligen gör inte vi någonting annat än påminna människor egentligen. Mm, mm. Och där kommer man tillbaka till det här etiska också. Att om jag gör det här för dig då tycker jag faktiskt du kan sätta dig ner och, och ta emot det. Och, och, och öppna upp dig för det också. Så att, eh, jag tycker det är viktigt med den här ömsesidigheten när man ger reiki faktiskt. För jag bjuder mm. på min tid att göra det här och då bjuder du på din tid att ta emot det och ta hand om det när du får reiki så att säga. Mm. Och sen det här som du säger, etiken är jätteviktig. Och jag vet att du, att du verkligen är, står bakom etiken på alla sätt för... Mm. När jag läser dina inlägg på Facebook och följer dig och sådär så ser jag att etik är viktigt för dig. Så jag tycker det är jättebra att du tar upp patientsäkerhetslagen eh, som innebär egentligen att vi inte får behandla. Och det är därför som Reiki i Sverige är eh, välmående, alltså välbefinnande. Precis som vi pratade om tidigare. När jag mår bra blir lyckligare, då mår jag bättre och det påverkar omgivningen. Det är det vi jobbar med så... På det sättet så blir vi egentligen ingen konkurrens till traditionell vård. Utan snarare ett komplement faktiskt. Mm, mm. Jag tror att om man ger reiki till andra så, så har de lättare att göra förändringar i sitt liv. Eh, som förbättrar deras levnadsvillkor. Eh, så att, eh, jag tror att det är, alla har nytta av det. Mm. Ja, du är en stolt reiki-healer och det ska du vara, för det är jag också. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och det, när man tänker så små medel egentligen för att lära sig eh, den klassiska japanska reikin. Det är så enkelt att lära sig egentligen, men resultaten i det personliga livet blir så enormt påtagligt och stort. Det är mindre. Ja. Men det, finns också, det är också viktigt att veta att det gäller att använda Reiki. Du har ju verkligen använt Reiki varje dag. Din dotter har lärt sig Reiki och använder Reiki. Ni använder Reiki i familjen. Det är ju det som ger resultaten också. Mm, mm. Ja, hålla igång det. Och hålla igång det, ja. ja och våga mm. möta det där som kanske skaver lite grann ibland också faktiskt. Mm, ja, 
Och det ska man också vara beredd på när man behandlar kunder. Att de kan få reaktioner. De kan bli berörda av minnesbilder om man får tag på en blockering. Mm. Så att man får vara beredd på att kunna finnas där för dem efteråt. Och stötta och hjälpa dem framåt. Och det, det är där jag menar. Det har du din etik som är så fin. Att du finns mm. där hela tiden. Mm. Det är inte mm. bara det att du ger en behandling och släpper dem. Utan du ser till att de har det bra hela vägen. Till de är där de ska vara. Charlotte, det har varit jättespännande att lyssna på dig tycker jag. Tack snälla vill jag säga för att du har delat med dig av dina reiki-erfarenheter. Tack själv, det var trevligt att vara med. Ja, så vi håller kontakten på alla sätt. Ja, det gör vi. Och så tackar vi alla som har lyssnat också så mycket för att de har lyssnat på den här podden som jag tycker har varit väldigt fantastisk. Jag är, lite, jag är väldigt berörd själv av att ha lyssnat på dig. För det är ju faktiskt så här att när jag lär ut reiki så jag följer ju inte mina elever eller de jag har lärt reiki i vardagslivet. Så det här att få höra dig berätta nu som du har gjort. Hur du använder reiki i ditt liv. Det känns otroligt. Jag är jätteberörd själv ska jag säga. För jag, det är mycket av det du har berättat som inte jag visste. Så jag känner mig enormt tacksam för det här samtalet också, skulle du veta. Aha. Mm. Så har det så bra nu, Charlotte. Så hörs och ses vi. Ja, det gör vi. Tack mm. själv. Hej. Hej då. då tackar vi veckans gäst för den inspiration som vi har fått ta del av. Vill du som lyssnar lära dig Reiki? Jag har kurser både fysiskt och på distans- och du är varmt välkommen att kontakta mig via hemsidan medireiki.se. Ta hand om dig nu. Tjokorej!